Also für mich ist das, was wir tun, wenn wir zur Schule gehen, lernen, arbeiten, etwas ganz Besonderes. Ich habe eine Predigtreihe mit euch angefangen, die wir auch fortsetzen werden, dass dadurch, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat, dass wir damit Gestalter sind in dieser Welt. Seit unserer Geburt sind wir dabei, sozusagen zu gestalten, zu lernen, zu malen. Kann ich mal Kinder sehen, die gerne malen und so? Ja, wer malt gerne von den Kindern? Ja? Hat schon angefangen, ja? <lacht> mit der Hilfe der Mama. <lacht> und wer von den Kindern bastelt gerne? Ja? Basteln und so? Oder ein bisschen Elektronik? Ja? So ein bisschen Bau, wie nennt sich das? Bau, Bausätze, Legos und so. Ja? Da sind wir alle alle dabei. Ich weiß nicht, was in diesem Klecks drin ist. Da sind bestimmt auch lustige Sachen drin, die man so machen kann. Also, das ist so sehr in uns drin, dass wir immer was machen, dass das Problem viel mehr dort ist, wo wir nichts machen. Und ihr könnt ich vergessen zu sagen, wer von euch mag Musik und macht gerne Musik? Ja? Wir sind doch einige hier. Ja? Musik ist etwas Wunderschönes. Und wenn es nicht langweilig wird, in der Schule lernen wir auch eigentlich gerne. Ja? Dass wenn die Lehrer das gut rüberbringen, es macht eigentlich Spaß zu lernen und Sachen zu entdecken. Und all das, ihr Lieben, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, hat Gott in uns angelegt. Das sind Eigenschaften, die ihn ausmachen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er auch auf seiner Ebene lernt und auch entdeckt und sich auch freut. Äh, deshalb glaube ich auch, dass nachdem er die Dinge gemacht hat, dass er immer wieder sagt, es ist gut. Ja. Dass er irgendwie selbst gestaunt hat, was er, was er da gerade gemacht hat und sich daran erfreut hat. Ja. Und diese Ureigenschaft Gottes liegt in uns und wir leben sie aus. Damit, ihr Lieben, und ich werde nie müde, uns daran zu erinnern, mich daran zu erinnern, gibt es nicht so etwas geistliches Leben hier und weltliches Leben dort, sondern die Erfahrung des Lebens mit allen Facetten ist eine geistliche Erfahrung. Es ist etwas Spirituelles. Es ist etwas Besonderes. Es ist etwas Göttliches. Und äh, es gibt nicht etwas außerhalb unserer menschlichen Erfahrung, sondern das Göttliche ist innerhalb unserer menschlichen Erfahrung verborgen. Höchstens können wir die Augen auftun und, und staunen darüber, dass das Leben so ist. Ähm, und es ist in diesem, in diesem Sinne, dass ich euch auch wirklich alles Gute wünsche in der Schule, in eurem Alltag. Und es ist auch in diesem Sinne, dass ich auch uns Erwachsenen sage, das, was wir machen, um für die Kinder da zu sein, indem wir arbeiten gehen, indem wir ihre Wäsche waschen, indem wir ja, ja, investieren in sie, auch in unseren Alltag, unserem täglichen Werk nachgehen, wo auch immer das ist, zu Hause oder bei der Arbeit, diese Dinge sind 
sind heilige Dinge, sind wichtige, sind wichtige Dinge. Und als ich so überlegt habe, was ich euch erzähle, heute erzähle ich euch ja ein paar Episoden, wie ich am Anfang angedeutet habe, also meine ersten Erinnerungen von der Schule. Die liegen sehr, sehr, sehr weit zurück. Und ich weiß noch, wie ich in die nullte Klasse gekommen bin. Also in Äthiopien, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es auch die nullte Klasse. Man kommt in die nullte Klasse und dann kommt man zur ersten Klasse. Heute würden wir sagen, das ist Kindergarten. Ja. Meine Eltern haben mich in so einen Kindergarten bzw. in die nullte Klasse gebracht von einer Schule. Und dann kam ich hin und ich habe mich richtig geschämt. Und wisst ihr, worüber ich mich geschämt habe? Ich habe mich geschämt über meinen Namen. Wer weiß, wie ich heiße? Kinder, wie heiße ich? Simret, ja, auch die Erwachsenen wissen das. Simret, <lacht> macht nichts, ja. Was perfekt. Simret, der Name in Äthiopien ist auch ein Mädchenname. Ja, das dürft ihr aber niemandem verraten. Ja. <lacht> ja. Jemand hat das bei dieser, als wir am Donnerstag waren, ja, hat das jemand gesagt. Ich kenne eine Simrat, hat sie gesagt, nur sie ist ein Mädchen. Ja. Und das wusste ich. Und als Kind habe ich manchmal gehört, wenn ich gesagt habe, ich heiße Simrat, haben die Leute gesagt, du hast einen Mädchennamen. Und dann könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich geärgert habe. Ja? Und ich habe diesen Namen richtig gehasst, obwohl er in Wirklichkeit, betone ich, unterstreiche ich fünffach, ein Name ist für Mädchen und für Jungs, ganz wichtig. Aber, weil ich gehört habe, ist ein Mädchenname, und leider heißen auch viele Mädchen so, habe ich diesen Namen gehasst. Ja? Meine Güte, warum heiße ich Simret? Und dann, als ich in die nullte Klasse dann kam, werde ich nie vergessen, hat dann die Lehrerin gefragt, wie heißt ihr? Und dann hat sie eine Liste geführt, hat dann unseren Namen aufgeschrieben. Und dann, als ich dann dran war, habe ich gesagt, ich heiße Elia. Und das hat sie auch aufgeschrieben. Und so lief es, ich war dann der Elia ja, in der Klasse, bis natürlich, wie es nicht zu vermeiden war, die ganze Geschichte aufgeflogen war. Ja, irgendwann, aber ein paar Wochen oder so, war ich Elia in der Schule. Das war eine tolle Zeit. Ja. Dann war ich leider wieder Simrat. Was soll man machen? Da muss man durch. Und dann haben mich meine Eltern von dieser 0. Klasse genommen, von dieser Schule, auch wo es weiterging. Und sie haben mich in eine andere Schule gebracht. Die Schule heißt St. Joseph School, St. Joseph Schule. Es ist eine katholische Jungenschule, eine private. Also, ich war in dem Genuss, auf eine katholische Privatschule zu kommen. Meine älteren Geschwister, nicht alle hatten den Genuss, oder erst ab der 9. Klasse, denn ihr müsst wissen, ich habe fünf Geschwister, ich habe eine Schwester. Sie heißt Saba. Wie heißt sie? Saba. Wie die Königin von Saba. Gell? Aus der Bibel. Dann kommen fünf Jungs. 
Und wisst ihr, das Leben war sehr ungerecht bei uns zu Hause. Saba, die Schwester, hatte ihr eigenes Zimmer. Bis heute wird dieses Zimmer Sabas Zimmer genannt bei uns zu Hause. Und die fünf Jungs hatten ein Zimmer zu fünft. Ja? Und sie für sich, ist das fair oder unfair? Das ist doch unfair, oder? Meine Güte, sie hat ein Zimmer für sich und wir zu fünft. Und sie wurde auch ganz besonders behandelt. Ja? Wenn wir Ärger bekommen haben, hat es geheißen, das ist das einzige Mädchen. Ja? Seid nett zu ihr und so. Ja? Und sie hat keinen Ärger bekommen. Das war wirklich unfair. Bis wir dann demonstriert haben. Einmal haben wir unserer Mutter gesagt, wir gehen jetzt demonstrieren mit Plakaten. Unfair, unfair. Hat jemand von euch zu Hause schon mal demonstriert und gesagt, unfair? Ja. Es geht nicht. Saba muss auch bestraft werden. Es ist unfair, sie wird ganz besonders behandelt. Und dann hat unsere Mutter gesagt, stimmt, ihr habt recht. Komm, Saba, du kriegst jetzt eine Strafe. Und das arme Mädchen, sie konnte ja nichts dafür. Oh, ich werde jetzt bestraft. Naja, manchmal machen die Mütter, zumindest meine Mütter oder auch allgemein Mütter, verrückte Sachen. Also das war Saba und die fünf Jungs. Ja. Und weil ich ja der, habe ich euch erzählt, ob ich der Erste war oder der Letzte? Noch nicht, ja? Also, wenn ich in den Genuss komme, in eine private katholische Schule zu kommen, was denkt ihr, war ich der Älteste oder der Jüngste? Ich war der Jüngste, in der Tat. Von daher, während die anderen auf andere Schulen gegangen sind, waren die Eltern soweit, mich in diese private Schule zu schicken, katholische Schule zu schicken. Und ich kann euch sagen, bis heute bin ich stolz darauf, auf diese Schule gegangen zu sein. Und ich treffe immer noch meine ganz alten Freunde von damals und wir sagen, yeah, we are from St. Joseph's School. Right? Wir sind von der St. Joseph's Schule. Und wir sind bis heute irgendwie so stolz drauf. Und wie ich vorhin erwähnte, das war eine reine Jungenschule. Nur Jungs gingen dahin. Und es ging auch dort in der 0. Klasse los und bis zur 12. Klasse. Also da konnte man sein Leben lang hingehen und sein, sein Abitur machen. Und dort bin ich groß geworden. Meine Güte, es waren auch verrückte Zeiten. Als Kinder haben wir natürlich auf die Großen aufgeschaut. Kennt ihr das, dass, hier so, dass die Großen die Coolen sind? Ja? Und man guckt und die sind dann manchmal gekommen und die haben unser Essen weggegessen oder wir haben es ihnen gegeben, um nett zu sein zu ihnen. Und dann gab es eine Schoolband, das war so eine, wie nennt sich das, eine, eine Band eben, ab der 10. Klasse. Und da wollten wir natürlich irgendwann groß werden, Teil dieser Band äh, zu sein. Und so bin ich dort in dieser Schule groß geworden, viele verrückte Sachen gemacht. Nur eine verrückte Sache, wenn ich euch das erzählen darf. Ich wollte unbedingt eine Brille tragen. Unbedingt. Ich habe keine Brille gebraucht, aber irgendwie fand ich es cool, eine Brille zu tragen. Und irgendwo habe ich mir dann eine Brille besorgt, ohne Dioptrine, und die habe ich dann gehabt, sozusagen. Ja. Aber wisst ihr, was das Problem war? Später dann, viele Jahre später, als ich dann 18 oder 19 war, mittlerweile in Deutschland, 
habe ich gemerkt, wie ich hinten saß im Klassenraum und an der Tafel wusste ich nicht, ist das ein Ist-Gleichzeichen oder ist das ein Minus? Ja? Versteht ihr, das war dann das Zeichen Simret, du siehst nicht mehr so richtig. Ja. Und dann habe ich tatsächlich eine Brille gebraucht. Aber da wollte ich eigentlich keine Brille. Und seitdem trage ich Brille, kennt mich ja nicht ohne Brille. Habt ihr mich jemals ohne Brille gesehen? Wahrscheinlich nicht, ja. Ich kenne mich gar nicht ohne Brille. Seitdem bin ich Brillenträger. Und das Verrückte, als ich eine Brille wollte, wo ich keine brauchte, habe ich eine genommen, ja. Als ich aber keine Brille wollte, musste ich sie leider tragen. Ja, das seit vielen Jahren. Und ich war ein bisschen vielleicht komisch auch in der Schule. Ich habe gerne manchmal Anzüge getragen. Ich wollte ein bisschen älter sein, als ich war. Kennt das jemand von euch, dass ihr euch wünscht, dass ihr ein bisschen älter werdet? Ja? Kennt das jemand von den Schülern von euch? Nee? Dass ihr ein bisschen älter sein wollt? Das wollte ich auch mal sein, deshalb habe ich manchmal so einen Anzug getragen. Oder, darf ich euch das verraten? Ja, warum nicht? Das ist doch kein Problem. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich mich, ich muss das ganz leise sagen, das ist ein Geheimnis unter uns, als ich 14 Jahre alt war, habe ich mich in ein Mädchen verliebt, das 17 Jahre alt war. Habt ihr das gehört? Nein, gut. Ich habe mich tatsächlich verliebt. Aber ich dachte, weil ich 14 war und sie war 17, wird sie denken, ich bin zu jung und so. Und sie mag mich dann nicht oder so. Dann habe ich ihr erzählt, ich bin auch 17. Aber wisst ihr, was das Problem war? Sie war drei Klassen weiter als ich. Ich war drei Klassen drunter. Und wie soll ich das erklären? Dann habe ich eine Geschichte erfunden und gesagt, du, ja, als Kind war ich in London, ich war zwei Jahre dort in der Schule. Als ich dann zurückgekehrt bin, konnte ich das nicht mehr aufholen. Deshalb und so weiter. Verrückt, oder? Und jetzt sage ich euch, jetzt bin ich. Wer von euch weiß, wie alt ich bin? Schön wäre es. Ja. Schön wäre es. Ja. Will jemand schätzen, wie alt ich bin? Manche wissen. Wie die, die wissen, dürfen natürlich nicht schätzen. Schätze mal. Okay, danke schön. Du bist ein sehr feiner Junge. Ich mag dich. Ich werde dir einen Bonbon irgendwann geben. Gibt es noch Schätzungen? Ja? 34. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja? Du kriegst keinen Bonbon. Doch, doch. Du hast recht. Ich bin 40 Jahre alt. Ja? ja? Du hast gut geschätzt. Ich habe euch ja eh merken lassen. Ja? Aber danke trotzdem. Ja? Jetzt will ich natürlich jünger sein. Damals wollte ich älter sein. Jetzt will ich jünger sein. Ich bin glücklich. Es ist alles gut mit meinen 40. Ich bin schon zufrieden. Aber verrückt. Ja? So als Jünger wollte ich älter sein. Und dann kommt die Geschichte, als ich dann nach Deutschland kam. Die habe ich am Donnerstag erzählt, ein bisschen. Aber nicht alle haben es mitbekommen. Also ich kam nach Deutschland, nach der 19. Klasse in Äthiopien, bin ich nach, nach Deutschland gekommen, nach Nürnberg. 
da hat mein Bruder gelebt und dann habe ich bei ihm gewohnt und ich konnte damals kein Wort Deutsch sprechen. Doch, zwei Wörter, die werde ich euch aber nicht verraten. Und ganz neu musste ich dann anfangen in Deutschland. Meine Güte, wisst ihr, hat jemand von euch in der Schule Kinder aus Syrien oder aus anderen Ländern, die jetzt dazugekommen sind? Könnt ihr die Hände heben? Neue Kinder aus einem anderen Land? Ja, also ich sage euch, ja, danke. Seid wirklich nett zu diesen Kindern. Denn wisst ihr, wie schwer das ist, wenn du in ein neues Land kommst und du kannst dich überhaupt nicht orientieren. Du kennst die Sprache nicht, die Leute nicht, die Kultur nicht. Man hat wirklich Angst. Ja? Und ich kam ja mit 15 und ich hatte echt Angst. Und ich habe dann gehört, wie die Leute Deutsch gesprochen haben und ich habe mir gedacht, meine Güte, wie willst du jemals diese Sprache können? Und dann kam ich in die Schule und die, die am Donnerstag da waren, kennen die Geschichte. Als ich dann in die Schule, in den Klassenraum reinkam, da saßen nicht nur Jungs, sondern auch Mädels. Und ich kannte das ja nicht. Ich war in einer jungen Schule bis zur 9. Klasse und dann war ich plötzlich ganz schüchtern. Meine Güte. Und dann haben sie gewunken und gesagt, komm rein. Ja. Dann hatte ich noch mehr Angst, aber das habe ich auch überlebt. Sie waren ganz nett. Und in dieser Klasse waren Leute aus der Türkei, aus, aus Serbien, aus Kroatien, ganz viele. Und irgendwie konnten wir alle kein Deutsch, aber wir haben uns gut verständigt. Denn wisst ihr, ich habe da gemerkt, was zählt, ist nicht die gesprochene Sprache, sondern das Herz, ja, die Herzenssprache. Und wenn du merkst, dass dich die Leute mögen oder dass du die Leute magst, dann kannst du dich schon verständigen, auch wenn du kein Deutsch kannst. Wirklich, die Sprachen Türkisch oder Serbisch und so, ich kannte Englisch und manche konnten kein Englisch, aber irgendwie haben wir miteinander kommuniziert und es hat, es hat geklappt. Wir haben uns verbrüdert, ja. wir waren gute Freunde. Und, äh, und ihr Kinder, ihr seid wirklich toll, denn ihr beherrscht die Herzenssprache. Ihr wisst, wie das läuft. Ja. Das ist eine schöne, eine schöne Sache, äh, dass sie die Herzenssprache beherrscht. Denn sie ist die wichtigste Sprache. Denn alles andere, wisst ihr, so Farbe, Religion, Hintergrund und so weiter, das sind alles menschliche Sachen. Aber die Herzenssprache ist die wichtigste Sprache. Und so ging es dahin. Und ich habe dann hier die Schule besucht. Ich habe Deutsch gelernt, mein Abi gemacht und so weiter. Und dann habe ich Theologie studiert, wie ihr wisst. Und wenn ich euch das nur erzählen darf. Als ich nach Deutschland kam, ich habe dann die neunte Klasse besucht mit anderen ausländischen Schülern und da hat die Leiterin der Schule gesagt, also, ihr lernt jetzt Deutsch, ihr macht euren Hauptschulabschluss, ja, und dann macht ihr eine Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, so, denn meine Freunde haben ja ihr Gymnasium fertig gemacht oder sie waren dabei, weiterzumachen. Ich habe dann gesagt, so innerlich, 
Aber was ist mit Gymnasium und irgendwie, ja, versteht ihr? 12., 13. Klasse und studieren. Und die Lehrerin, sie war nett, aber sie hat gesagt, oh, das ist zu schwer. Das ist zu schwer, das ist zu schwer. Macht lieber eine Ausbildung, denn das ist zu schwer für euch. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, meine Güte, das ist wahrscheinlich zu schwer. Und dann habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Jetzt ratet mal, welche Ausbildung ich gemacht habe. Schwer zu raten. Wie bitte? Optiker. <lacht> Richtig. Das wäre die richtige Ausbildung für mich. Ja. Brillenmacher. <lacht> ja. Fast. Ich gebe euch einen Hinweis. Könnt ihr euch erinnern, als ich gesagt habe, ich kam in die Schule und da waren nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen in der Klasse und da war ich ganz schüchtern. Bei der Ausbildung, die ich gemacht habe, waren nur Mädchen. Ja. Und ich war der einzige Junge in der Klasse. Aha, ganz nah dran, ganz nah dran, eins davor. Kindergärtner, richtig. Ich habe eine Ausbildung gemacht, auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, ihr lieben Kinder, als Kindergärtner. Und ich komme rein, 30 Mädchen und ich der einzige Junge. Das habe ich gemacht für zwei Jahre und das war eine tolle Zeit. Die Kinder haben mich geliebt, aber habe ich gar nichts gemacht. Ja? Ja? Denn sie haben mich geliebt, denn die hatten ja nur Frauen als Kindergärtnerinnen. Und wenn du als Junge kommst und damals auch ein weiteres Geheimnis hatte ich lange Haare. Ich hatte Haare mit Dreadlocks. Kennt jemand von euch Dreadlocks? Kennt jemand von euch Bob Marley? Müsst ihr nicht wissen. Ja? Das sind die Leute mit so verrückten Haaren. Und ganz lang. Und das war dann, ich war dann ein Exot sozusagen. Ja. Ich kam dann rein und die Kinder haben mich gemocht. Ich habe sie auch gemocht. Und ich habe gesagt, ich heiße Simret, aber sie konnten es nicht aussprechen. Dann habe ich ihnen gesagt, ich heiße Sam. Ihr könnt mich Sam nennen, kein Problem. Haben sie auch gemacht. Und dann kam so ein kleines Mädchen zu mir, vier Jahre alt, und sagte, Sam! Und ich, ja, du bist ein Neger, sagte sie. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Hast du mich gerade Neger genannt? Ja? Aber sie hat es so lieb gesagt. Das hat sie bestimmt irgendwo gehört. Und ich habe gesagt, wo hast du das gehört? Ja, zu Hause, du bist ein Neger. Hä? Ich habe gesagt, kleines Mädchen. Nina hat sie geheißen, glaube ich. Ich habe gesagt, Nina? Ja. <lacht> Aber eine andere. <lacht> ja. Oder vielleicht hieß, hieß sie auch äh, Petra. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich, wenn man 40 ist, weiß man manches nicht mehr. Ich habe gesagt, du, pass auf. Man sagt zu uns nicht Neger, man sagt zu uns Schwarze. Ich bin ein Schwarzer. Okay? Okay. Dann war alles wieder gut. Ja? Also, was sagt man zu uns, Kinder? Wir sind... Schwarzer, ja. Aber wisst ihr, es war so süß, da war überhaupt kein Hintergedanke. Sie war einfach nur süß, ja. Nur die Erwachsenen sind die Komplizierten. Die Kinder sind einfach nur ehrlich. Genau, ich habe diese Ausbildung gemacht. Und dann, das wollte ich euch ja sagen, was hatte die Lehrerin gesagt? Macht eine Ausbildung. Seid froh, wenn ihr eine Ausbildung macht und arbeitet, ja. Denn, oh, Gymnasium, zu schwer. Ich habe dann die Ausbildung gemacht. 
Und dann bin ich tatsächlich weiter dann zur Schule gegangen. Und dann habe ich tatsächlich mein, mein Abi gemacht, mein Fachabi damals. Ja. Und dann habe ich tatsächlich was gemacht. Ich habe studiert. Und jetzt habe ich auch noch mal studiert. Also mit anderen Worten, das möchte ich euch gerne sagen. Egal, was ihr schaffen möchtet, das könnt ihr schaffen. Wichtig ist nur, dass das etwas für euch ist. Seid ihr bei mir? Wenn ihr eine Ausbildung machen wollt, macht eine Ausbildung, ist kein Problem. Aber wenn ihr studieren wollt, dann studiert. Macht aber das, was ihr möchtet. Und ihr könnt es schaffen. Und lasst euch von niemandem sagen, dass ihr es nicht schaffen könnt. Ihr könnt es schaffen. Wenn ihr, was ist wichtig, was seid, fleißig seid. Hilft alles nichts. Ja. Und ehrlich gesagt, das sage ich euch zum Schluss und dann landen wir. Heute erzähle ich euch noch ein bisschen von mir. Manchmal war ich nicht, war ich nicht fleißig, manchmal war ich auch faul. War jemand von euch mal faul und hat keine Lust zu lernen? Mag nicht. Ja. Einfach faul. Man denkt sich, meine Güte, ich will jetzt einfach nur schlafen. Ja, ich will jetzt einfach nur schlafen. Wer wollte von euch nicht in der Früh aufstehen und zur Schule? Ah. Wer denkt sich, jetzt fängt die Schule an, jetzt muss ich wieder in der Früh aufstehen? Ah. Und so. Das hatte ich auch. Aber eine Sache sage ich euch, die bereue ich, die bereue ich. Denn es war in der 11. Klasse. Und ihr wisst, ich spreche Amharisch, das ist meine Muttersprache, Englisch und Deutsch. Und ich denke, Sprachen liegen mir. Irgendwie habe ich sogar meinen Notendurchschnitt durch die Sprache irgendwie versucht auszugleichen. Und dann in der 11. Klasse wurde Französisch angeboten. Und ich konnte noch kein Französisch, ja. Da leidet jemand unter Französisch. Ja. Ja. Und es wurde angeboten und ich wollte es lernen. Es war ein, wie nennt sich das, ein freiwilliges Fach, oder wie nennt sich dieser freiwillige Ein Wahlfach, genau, ein Wahlfach. Und ich bin hingegangen, es war am Nachmittag. Das heißt, bis zu 12 Uhr hatten wir Schule und eine, Uhr, eine Stunde Pause und dann kam No, nee, bis zu 1 Uhr, Uhr hatten wir Schule und von, ab 2 Uhr war der Unterricht Wahlfach Französisch. Und dann war ich ein, zweimal dort und es hat mir sogar gut gefallen. Aber wisst ihr, weil es ein Wahlfach war, konnte ich ja um 1 Uhr schon nach Hause gehen. Wenn ich Französisch machen wollte, musste ich eine Stunde warten ja, und dann am Nachmittag bis 4 Uhr dort sein. Und nach zweimal habe ich mir gedacht, eigentlich willst du doch nur nach Hause. Um 1 Uhr, du gehst nach Hause, du isst was und schläfst ein bisschen. Und ich hatte schlicht und einfach keine Lust, eine Stunde zu warten. Und nach zweimal, und da hat sogar die Lehrerin gesagt, Simret, ich denke, du kannst das, du hast ein gutes Gefühl für Sprache, du kannst das lernen. Aber Simret hatte keine Lust, denn er wollte lieber, was wollte Simret? Er wollte schlafen am Nachmittag. Und so habe ich kein Französisch gelernt. Das war es dann mit Französisch. Vielleicht kann ich sie irgendwann lernen. Also, naja, man muss natürlich seine Erfahrung machen. Es hilft alles nicht zu meiner Erfahrung. Aber wenn ihr euch manchmal denkt, das will ich machen, aber ich habe keine Lust, macht es trotzdem. Ja, macht es trotzdem.
Ja, aber trotzdem, das Wichtigste, ihr Lieben, geht euren Weg, ihr geht euren Weg weiter, egal was ihr erreichen möchtet, das könnt ihr erreichen. Und wie ich Theologie studiert habe und Pastor geworden bin, das sage ich euch noch und dann landen wir, das habe ich nie geplant. Ich wollte nie Pastor werden, das hatte ich nie auf dem Schirm. Aber als ich meine, mein Abitur gemacht habe, habe ich die Liebe Gottes zu mir entdeckt. Ich habe dann angefangen, Jesus nachzufolgen. Und da habe ich dann geschnuppert im Theologiestudium und ich habe mir gedacht, das willst du machen. Und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Und so bin ich Pastor geworden. Mit anderen Worten, ihr Lieben, und das sage ich euch zum Schluss aus, aus dem Herzen. Aus dem Herzen, ist ganz wichtig. Geht euren Weg. Das, wo ihr empfindet, das ist mein Weg, das möchte ich machen, ich möchte dieses Instrument lernen, ich möchte dieses Fach machen, ich möchte, die, ich möchte diesen Beruf ergreifen, ich möchte diesen Weg gehen, dann geht ihn. Spürt auf eurem Weg, was für euch richtig ist, was für euch dran ist und vielleicht verändert sich. Ja? Ich wollte auch als Kind Sänger werden und, und, und so weiter. Ja? Hat, kann sich verändern, aber das, was ihr empfindet für euch, das möchte ich machen, macht das. Dann seid ihr am, am glücklichsten. Und egal was es ist, es ist es gut und das könnt, ihr, das könnt ihr schaffen. Das war ein bisschen meine Geschichte für euch heute. Ich wünsche euch alles Gute, ihr lieben Kinder, ihr lieben äh, Jugendlichen, ihr lieben Erwachsenen. Und äh, ich möchte euch uns jetzt einen Psalm vorlesen aus der Bibel und äh, uns mit diesem Psalm entlassen auf unserem, auf unserem Weg. Es ist Psalm 121. Psalm 121. Und diesen Psalm widme ich ganz besonders euch Kindern heute. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nichts zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nichts schläft noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch.